0: Berlin, ich lebe dir!
1: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung abseits des Mainstreams, mit Yannick und Oliver.
0: Hallo, hallo, zu Craft Beer und Friends seid gegrüßt zu Episode Nummer 44, Berlo, Ich bin
1: Oliver. Und ich bin Yannik, ja, ein weiterer Teil des Berlin-Specials. Olli, also ich bin jetzt hier gerade fast schon so ein bisschen vom Stuhl gefallen. Also <lacht> Berlin, ich liebe dir. Aber ja, so war es, oder? Also äh, als Bierstadt und so war das schon toll. Das war ein tolles Wochenende, was wir da im Januar erlebt haben.
0: Und ähm, das war... Eine super tolle Zeit, wir haben eine Menge Interviews gemacht und können Boah. euch da nach und nach den Content bereitstellen.
1: Eine ganze Menge wartet da noch, also richtig viel Futter haben wir noch.
0: Ja und äh, heute auch wieder ein tolles Top-Interview, äh, wir haben mit Michael von Berlo gesprochen, einer der Gründer von Berlo. und äh,
1: … Wir waren auch direkt dort in der Brauerei, also richtig, richtig schick da, ähm das, äh, also ja, tolles, auch tolles Konzept, was die dort mit der Brauerei haben, wir jetzt auch gar nicht so viel erzählen, ähm, erzählen wir alles noch, aber ähm, wirklich, wirklich faszinierend.
0: Ja, ja und äh, auch da schon mal ein bisschen gespoilert, alkoholfrei ist auch etwas, was auch da eine Rolle spielt, ähm, aber warum warum reden wir eigentlich so die ganze Zeit darüber, warum lassen wir nicht einfach dem Michael zu Wort kommen?
1: Auf ins Interview. Eine neue Episode aus unserem Bier-Special Berlin. Genau, wir sind nämlich gerade bei Berlo im craft ähm, Nicht wundern, dass im, im, im Hintergrund haben wir nämlich noch die Brauerei. Der der Kompressor springt immer wieder mal an und hat so ein kleines Zwischen. Aber äh, wir haben euch jetzt einfach mal mitgenommen und sind mittendrin im Geschehen. Und außerdem ist es ehrlich gesagt auch ein echt toller Klang hier, oder? Es ist ein
0: super also, Klang, finde ich. Also ja. richtig
1: Steam, Steamwork, so, also das ist äh, schon, schon richtig original. Und die Brauerei ist der Wahnsinn. Wir sind jetzt hier gerade schon mal äh, durchgegangen. Und äh, ein, ein, ein Riesenteil, äh, also total fasziniert. Und da reden wir auch gleich mit mit Michael nochmal ein bisschen weiter drüber. Ähm, über, über diesen Ort und das Kraftzentrum war für mich auch immer was, weil wir hatten ja schon mal in einer Folge drüber berichtet und und mit, äh, mit Florian auch schon drüber gesprochen. Äh, einfach, einfach ein cooles Konzept, oder, Olli? Ja. Also super toll. Ähm, ich meine, das ist für mich ein
0: Herz von, von Berlin, das, was ich eben auch aus anderen Städten heraus wahrnehme. Da kommen so viele tolle Biere auch eben her. Ich meine, Berlo selbst ähm, und äh, ein anderer ähm, zum Beispiel, den ich wirklich, wirklich liebe von den Bieren, ist ja auch Fürst Viacek. Und der wird halt
1: eben hier gebraut. Stimmt, du warst ja ganz traurig, dass das Fürst Viercheck irgendwie äh, nicht, nicht für dieses Wochenende mit drin war. Aber jetzt sind wir doch immerhin in der Fürst Viercheck Brauerei, Olli. Das ist doch auch was. Ja, es also ist super. Also Und ich wette den äh, First View den bekommen wir auch noch mal später dazu. Ja. Aber jetzt äh, würde ich sagen, äh, widmen wir uns erstmal Berlo und dem Kraftzentrum und freue ich mich ganz besonders, dass wir äh, Michael Lemke dafür da haben. Hallo Michael. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Schön, dass, dass du uns vorbeikommt. Ja. <lacht> äh, Wah Wahnsinnsort hier, also eine wirklich eine der, der schönsten deutschen craft brauereien in denen ich bis jetzt war, muss ich sagen. Dankeschön. Ja,
0: ja ähm, Sag mal, wie, wie bist du überhaupt zum ganzen Thema Berlo gekommen? Wie bist du zum, zum Kraftzentrum gekommen? Gib uns doch mal einen kleinen Abriss. Wir hatten ja schon einmal in Episode 31 äh, mit Maverick und äh, Benedikt darüber gesprochen und ähm, haben ein bisschen was über Berlo gelernt. Aber vielleicht, vielleicht kannst du uns noch mal deine, deine Sicht da schildern.
2: Ich habe äh, Brauermelzer gelernt in der Industriebrauerei äh, bei der Hassröder und bin dann nachher Ausbildung... Nach Braunschweig, wo Frau es wollte. Ja, also für den Hannoveraner hier <lacht> ist es äh, ist schon okay. Ne? <lacht> äh, ja, und dann haben, also die machen ja tolle Biere da auch und hat, war zwei Jahre da, hatte eine schöne Zeit, aber war für mich dann an dem Punkt, wo ich was Neues machen wollte und bin dann, äh, in die TU Berlin gegangen und habe da das Studium zum Diplom Braumeister gemacht und Während der Zeit war ich schon an der VLB, an der Versuchsunerhandschaft für Brauerei, als studentische Hilfskraft tätig und bin danach für ein Forschungsprojekt äh, an der VLB geblieben und habe dann zwei Jahre ein Forschungsprojekt betrieben und habe dann für mich festgestellt, dass ich wieder Bier machen möchte, wieder ans Produkt ran und äh, forschen ist ganz nett und macht Spaß, ist aber nicht immer zielführend und ich wollte wieder Bier machen und habe dann äh, auf dem Campus äh, oder auf dem Gelände der VLB im Zunfthaus Katharina und Christian kennengelernt, die äh, beide einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, haben und ja, die wollten Bier machen, äh, haben hatten aber das Know-how nicht und dann bin ich äh, ins Spiel gekommen und genau, dann irgendwie, es ging recht schnell, Irgend drei, vier Monate später haben wir die Braukunst Berlin GmbH gegründet, damals gab es den Namen Berlo noch nicht und sind dann als Gypsy Brewer gestartet in zwei unterschiedlichen Brauereien. In der Klosterbrauerei Neuzelle mit dem Hellen, die eine offene Gärung haben. Und in Landsberghalle in der Saale haben wir unsere Ers gebraut. Genau, so ging das dann los äh, Ende 2014. Und zur ersten äh, Berlin Beer Week 2015 hatten wir einen Pop-Up-Biergarten im Prenzlauer Berg neben so einer Containerhalle. Und die haben uns dann auf den Vermieter und ein neues Gelände am Gleisdreieck aufmerksam gemacht. Und so kam halt die Idee, dort, wo jetzt gerade das berle Haus ist, da eine Brauerei aus 38 Überseekontainern hinzustellen, äh, die wir dann im Jahr 2016 schon in Betrieb genommen haben. War auch eine sehr spannende Zeit, äh, da die Inbetriebnahme, wir hatten keine Fenster, äh, noch keinen richtigen Boden, haben aber schon gebraut. War, äh, man hat sich gefreut, wenn man gebraut hat, weil es dann warm wurde. <lacht> Und ja, so haben wir dann erstmal das Fassbier in Berlin gebraut. Also, Ziel von Berlo war immer, irgendwann mal das ganze Bier in Berlin in eigener Regie zu machen. Das war halt mit dem, mit dem Brewhouse so der erste Schritt. Und genau, damals als wir die Brauerei äh, gesucht oder jemanden gesucht haben, der uns die Brauerei baut, Zulieferer, da haben wir den Ivan Semikin äh, kennengelernt und der hat damals oder verkauft heute noch äh, Braukornanlagen äh, in Osteuropa und mit dem haben wir damals gesprochen und der hat uns damals halt von diesem Projekt Craftzentrum erzählt und das war alles noch in den Kinderschuhen und genau damals, das war so der erste Kontakt, als wir die Brauerei gesucht haben und im Jahr 2017 ist dann der Ivan auf uns zugekommen und meinte, er braucht äh, einen Ankerkunden die Auslastung, damit die Grundauslastung da ist und hat uns gefragt, ob wir nicht als mit als Gesellschaft damit einsteigen wollen und ja, das haben wir dann auch gemacht und so hatten wir die Möglichkeit, dann die komplette Flaschenabfüllung auch in Berlin zu machen. So sind wir gestartet hier im, im Januar 2018 und haben das alles nach und nach in Betrieb genommen, wir sind ja gerade durchgelaufen. Ihr habt ja so gesehen, es gibt immer noch viele Baustellen, ob das äh, die neue Keckanlage ist oder die, der, die Bänder von der Flaschenabfüllung werden noch umgebaut, damit wir einen Kisteneinpacker haben. Äh, Dosenabfüllung steht da auch noch, die noch nicht so hundertprozentig äh, läuft. Äh, Aber da bist du ja schon mal
1: sehr, sehr bescheiden, weil <lacht> insgesamt muss man sagen, war ich schon sehr beeindruckt. Das ist einfach eine sehr große Produktionsstätte äh, mit wahnsinnig vielen, sehr großen Tanks, also davon äh, gibt es so quasi bei, bei, bei den Kraftbrauern, äh, gibt es nicht so viele so, so schicke und so, so gute Anlagen. Also da seid ihr schon Vorreiter.
2: Dankeschön. Ja, wir hatten im, im Sommer 2018 halt geschaut, da hatten wir glaube ich die, eine Auslastung von der Flaschenabfüllung von 9%. Äh, und das war halt zu klein und dementsprechend äh, haben wir uns dann noch neue Tanks geholt. Es kommt auch sehr viele Anfragen, äh, wie ihr schon sagtet, äh, First Wheel Steamworks, Stonebrewing, Berliner Berg haben wir gerade auch äh, im Tank. Äh, da haben wir genug Anfragen, um, um das jetzt auszulasten. Müssen halt schauen, gerade dass wir die, wir haben jetzt 120er, 160er Tanks, dass wir dann die Bärlobiere da in Rheinbraun und die meisten Kunden wollen halt eher 20, 40, 80 Hektoliter. Also die
1: großen Tanks nutzt ihr dann eher für eure eigenen Biere und äh, die, die, die kleineren sind dann eher für die Gypsies.
2: Kann man so sagen, aber ab und zu haben wir auch mal ein Special, wo wir sagen, äh, wenn wir jetzt das verrückte Kräuterbier einbrauen, äh, da sind wir uns nicht sicher, ob wir da jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit dann die 80 Hektoliter loswerden, dann machen wir lieber 20 oder 40 und können dann nochmal nachbrauen, sodass wir auch immer frisches Bier da haben. Also das ist auch Ziel also auch der Antrieb hier, wir haben früher immer große Chargen gemacht und hat dann auf einmal ganz viel Bier gehabt, hat versucht, das möglichst schnell abzuverkaufen, um dann wieder frisches zu haben. Das klappt halt hier viel besser. Wir können halt genau takten, wann die Abfüllung ist und wann Anfragen von Kunden kommen und dementsprechend halt auch unsere Abfüllplanung machen. Wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwo ein... Ein Importeur zwei Paletten Keycakes haben möchte, dann füllen wir die halt frisch ab. Stehen halt nicht vorher zwei Monate im Lager rum und wir haben das auf gut Glück abgefüllt. Das können wir halt, da können wir jetzt halt sehr flexibel drauf reagieren. Wie, wie, wie hoch ist denn der Anteil
1: an, an eigenem Bier und, und, und fremdem Bier, sage ich jetzt einfach mal? Also Bier, was für andere gebraucht wird? Das ist so um die 50 Prozent. Ja, okay das war am Anfang auch schon,
0: schon als Projekt an sich eben klar, dass ähm, ihr hier auch gewusst habt, dass jetzt eben andere Brauer ähm, als Gypsies dann nachher herkommen und dafür auch gebraut wird und ähm, das, das war schon als, als grundlegendes Projekt Kraftzentrum eben klar.
2: Genau, also die Idee war ja ein Brau- und Abfüllzentrum in Berlin zu haben. In Berlin gibt es ja viele kleine Brauer, die haben aber alle nicht den Platz beziehungsweise kostet halt so eine Abfüllung auch sehr viel Geld. Und dementsprechend war halt vom, vom Ivan die, der Gedanke, halt eine Abfüllung bereitzustellen, beziehungsweise auch direkt zu brauen zu können für andere Brauer in Berlin, äh, damit halt jeder auch sein eigenes Bier mit einer guten Qualität in die Flasche bekommen kann. Und so sind wir halt 2017 gestartet und machen hier aber auch trotzdem relativ viel Fassbier, haben jetzt auch schon ein paar Mal Dosen abgefüllt. Äh, Genau.
1: Aber Berlo Bier gibt es noch nicht in der Dose, oder?
2: Wir, wir hatten, wir waren ja mal bei Air Berlin äh, mit an Bord. Äh, die gibt es ja leider nicht mehr. Äh, das war halt die letzte Dosenabfüllung, die Berlo gemacht hat. Und wir sind aber dran, dass wir jetzt, wir wollen vier, vier Biere in der Dose rausbringen. Äh, genau. Da möchte da ich, da will ich aber noch nicht vorgreifen. <lacht> also, ich hoffe. Wir gehen davon aus, dass wir dann im, im April dann mit, mit den Vielsorten parallel dann starten.
0: Und das Projekt ist wahnsinnig gut angelaufen. Das äh, läuft auch wahnsinnig gut weiter. Also ihr erweitert stetig dann nachher die Anlagen hier ähm, und schafft neue Kapazitäten.
2: Genau, also wir gucken gerade, also wir haben jetzt letztes Jahr im September neue äh, Gärkapazität bekommen mit den äh, 120er, 160er Tanks. Jetzt ist das eine... Jetzt ist das Bottleneck beim Sudhaus, jetzt gucken wir, dass wir das Sudhaus erweitern und äh, da haben wir nächste Woche auch zwei Zulieferer im Haus, die sich das angucken und dann schauen wir, wie wir das Sudhaus erweitern werden. Also aktuell haben wir ja eine 20 Hektoliter Zweigeräteanlage da und möchten jetzt nochmal zwei Geräte, 40 Hektoliter dazu kaufen, auch mit dem Gedanken, wenn man dann nochmal erweitern möchte, dann werden die 20er durch 40er ausgetauscht. Und dann haben wir dann vier Geräte 40 Hektoliter so aber das ist dann schon mal weiter vorausgedacht. Aber wir sind dann vorbereitet.
1: Aber ich finde das krass, Olli, oder? Dass man, dass man 2018, sei, sei, habt ihr hier aufgemacht und dann und dann jetzt äh, noch nicht mal zwei Jahre später äh, schon die erste Erweiterung. Also, ordentlich. Ist das, war das so geplant, Michael?
2: Ja, also es war so, also es gab so Meilensteine oder Step by Step, äh, so dass, dass man halt mit mit den berlinern kraft brauern wachsen kann also wenn wir haben ja von beginn an äh, gesagt dass so hälfte Berlo, hälfte kraftzentrum äh, hälfte gypsies und also das gypsy anteil und der bärlo anteil wachsen beides wächst beides parallel aber das geht ja ganz schön schnell oder Naja, wir, kommt drauf an wie man fragt wenn <lacht> wir, äh, <lacht> Katharina fragen würde, dann hätten wir das gerne jetzt schon alles äh, ausgelastet. Naja, es geht Schritt für Schritt, also das ist äh, halt eine Herausforderung, parallel zu produzieren und zu erweitern, dass der laufende Betrieb durch die Erweiterung halt nicht gestört wird, das ist halt da müssen wir immer schauen, dass wir das äh, im Fluss hinbekommen beziehungsweise auch mit unseren Kunden so kommunizieren, dass äh, keiner böse ist, wenn mal irgendwie eine Woche jetzt nicht gefüllt werden kann. Also, wir haben zum Beispiel 13. 14. Februar hier einen Stromumschluss, dann steht die Brauerei, da haben wir zwei Tage keinen Strom. Es wurde hier extra eine neue Leitung gelegt, damit die Brauerei auch ausreichend Strom hat. Aktuell ist es teilweise wirklich so, dass wir schauen müssen, was läuft parallel, weil der Strom, der aktuell anliegt, nicht ausreicht.
0: Und wie muss ich mir das jetzt eben vorstellen? Also ich bin jetzt ein Brauer, zum Beispiel wir sind aus dem Hobbybrauerumfeld und sagen jetzt, Mensch, äh, wir möchten es jetzt noch mal ausprobieren, einen großen Sud zu haben. Ähm, ich kontaktiere euch mal. Wie, wie, wie geht es dann eigentlich weiter?
2: Na, also man, am besten, du kommst vorbei, guckst dir erstmal an, äh, was wir hier haben und äh, dann spricht man über das Rezept. Äh, du zeigst uns, was, du, was deine Idee ist. Und wir gucken dann, reden dann zusammen, wie wir es umsetzen können. Dann wird ein, äh, ein Angebot erstellt und dann wird ein Termin gesucht. Dann kannst du zum Brauen vorbeikommen. Äh,
0: das heißt, ich komme dann auch direkt her, ja, ich kriege Unterstützung von euren Braumeistern, die da sind und oder?
2: na ja, du hast dein Rezept und kannst dann sagen, ich möchte jetzt den und den Hopfen reinwerfen oder den und den Hopfen. Also wir haben da auch unterschiedliche Kunden. Es gibt halt Kunden, die die einmal hier waren, sich das alles angeguckt haben und uns das Rezept gegeben haben und sagen, die vertrauen uns hundertprozentig, äh, wir hatten nur gutes Bier bisher bei, von euch und dann gibt es aber auch andere Kunden, die sagen, ich möchte immer dabei sein und äh, möchte hier nochmal ein Additiv dazugeben oder einen besonderen Hopfen äh, Genau, da haben wir so unterschiedliche Kunden. Wir müssen aber dahin kommen auch, dass wir, also, dass wir es schaffen, eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 zu haben, weil es äh, arbeitssicherheitstechnisch halt schwierig ist, wenn man irgendwelche fremden Leute in der Brauerei rumlaufen hat, da ist Dampf, da ist äh, heißes Wasser, da ist glatt, Chemikalien. Äh, wenn sich hier einer verletzt, äh, habe ich den Hut auf und da äh, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Also wenn ihr dann oder wenn man dann an dem Tag vorbeikommt, äh, ist man quasi immer beim Brauer und kann dann äh, gucken, was der macht und beziehungsweise ihm sagen, ich würde jetzt gerne hier das reinmachen oder da das reinmachen. Da sind wir breit aufgestellt.
0: Und dann sage ich also, okay, das hier ist mein Rezept, dann guckt ihr eben drauf, sagt, okay, das würden wir vielleicht noch mal ein bisschen anders anpassen, wenn es dann eine Reihe hochskaliert. Dann kommen die besonderen Zutaten. Ich kann jetzt eben als Brauer dann eben während dem Prozess dabei sein, kann eben auch, wenn ich Lust habe, unter eurer Betreuung da eben gewisse Zusatzgaben dann nachher machen und dann steht es dann nachher in meinem Fermenter und wird seine Zeit dann eben dort brauchen, je nachdem ob obergierig, untergierig, ist es dann irgendwann fertig und äh, dann kann ich mir auch auswählen, wie das abgefüllt werden soll, also ich kann zum Beispiel sagen, mach das Ganze irgendwie in Flaschen, mach das Ganze mit dem Label oder...
2: Genau, genau also man kommt einmal zum Braun vorbei und dann äh, machen wir Gag-Kontrolle, äh, halten den Kunden auf dem Laufenden, äh, wo das Bier gerade ist der sagt uns dann, ob er es nochmal kalt gekauft haben möchte oder nicht und zu, zu dem Tag, wo wir das Bier separieren, also wo es über die Zentrifuge geht, nochmal äh, quasi etwas geklärt wird, äh, kann dann der Kunde nochmal vorbeikommen und das Bier quasi abnehmen und uns in dem Zuge dann halt auch mitteilen, wie viel soll auf Flasche, wie viel soll auf Keycake, also One-Way äh, äh, Fässer oder auf Mehrwegfässer oder soll was auf die Dose äh, Genau.
0: Und dann ist es fertig und dann muss ich es abholen und in den, äh, in den Vertrieb letztlich bringen oder äh, bietet ihr auch eben auch an, dass die dann nachher irgendwo hin verschifft werden oder das also. äh,
2: Na, wir haben hier 500 Meter ein Lager weiter, wo jetzt äh, wo wir dann jetzt zum Beispiel auch äh, Versiercheck äh, mit im Lager haben. Also wir müssen schauen, dass wir das Bier halt wirklich recht oder nach zwei, drei Tagen aus der Brauerei rausbekommen, weil wir einfach gar nicht die Lagerkapazität haben, sind ja auch eine Brauerei und kein äh, Logistikzentrum und dementsprechend ist es dann auf der, also geht es dann an den Kunden, wenn es äh, bei dem, hier jetzt in, äh, bei uns im Lager ankommt, weil es zufällig der gleiche externe äh, Partner ist, kann man halt da auch dann was zusammenpacken und dann verschicken. Das haben wir bisher auch mit ein, zwei Kunden auch schon gemacht, also das jetzt eine Bar bestellt hat aus Polen zum Beispiel und man dann hier äh, eine Mixpalette zusammengestellt hat. Das war aber auch vor einem Jahr, da war, war es noch nicht ganz so eng in der Brauerei, da konnten wir noch mal ein bisschen Bier da lagern. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Kunde das Bier dann nach der Abfüllung, zwei, drei Tage danach abholt, sich ins Lager stellt und dann anfängt es zu, äh, zu verkaufen. Und 20 Hektoliter müssen dann immer abgenommen werden, ne? Genau, das ist so die kleinste Charge, die wir machen können. Und
0: kann man so in etwa, Biere sind ja höchst individuell, sind auch unterschiedlich teuer natürlich auch eben zu produzieren, je nachdem eben, was die, was die Zutaten auch sind. Kann man so in etwa grob eine Preisspanne sagen, ähm, wo dann nachher ein Liter Bier liegt, irgendwo bei 1 Euro bis oder?
2: Es variiert sehr stark. Also, halt gerade, also es gibt ein Paket, äh äh, Rohstoffe quasi, dann gibt es halt die Sudhausnutzung, dann äh, je nachdem, wie groß der Tank ist, größere Tanks sind natürlich äh, günstiger als äh, kleine Tanks, also ob ich jetzt einen 20 Hektoliter Tank nutze mit einem Sud oder ob ich 160 Hektoliter mache, äh, Gerade Beispiel Geldkontrolle, der Aufwand ist bei beiden das gleiche, täglich, äh, bloß die, es ist halt das Achtfache an Volumen, äh, also es variiert schon sehr stark A, von den Rohstoffen, Möchte ich Bio-Rohstoffe haben? Möchte ich besondere Malze nutzen? Oder äh, irgendwelche anderen Additive, die, die teuer sind? Äh, genau, und dann, wie lange soll das Bier gelagert werden? Wie lange soll es gern? Soll es nochmal kaltkopf werden? Äh, soll ein Fruchtpüree dazu? Und separiert wird eigentlich fast jedes Bier. Und da gibt es halt so einzelne Punkte, die man quasi anklickt, oder ankreuzt und dann äh, ergibt sich am Ende des Tages ein Preis. Eine, eine Hausnummer kann ich würde ich jetzt nicht nennen wollen, weil es halt stark abhängig
1: ist. Verständlich. Kann, kann man, kann man wirklich alles bei euch brauen lassen? Oder wie weit, wie weit geht ihr da auf den, auf den Kunden rein? Also weil ich, ich meine, ich kenne so manche Hobbybrauer und die würden dann vielleicht kommen und sagen, ich will jetzt hier äh, ein Brown Ale mit Kartoffeltabak und äh, <lacht> Und Rosenblätter, würde ich ja äh, sagen, ist vielleicht das nicht, also wie, wie weit seid ihr da in diesem, in diesem Rezeptprozess mit dabei? Kurze Ergänzung oder einfacher noch, Bretanomyces beispielsweise,
0: <lacht> Sauerbiere. Ja. Ist ja auch etwas, was viele, wo viele Brauer gerne das separieren von der normalen Brauerei, könnte ich mit solchen Ideen auch kommen. Also äh,
2: gerade Sauerbiere machen wir hier bei uns im, im Craftzentrum äh, Kettelsauer. Sauer. also Säuern quasi in der Würzepfanne kochen dann ab und äh, vergären es dann äh, mit einer Saccharomyces. Äh, unter anderem die Ulrike zum Beispiel, die holt sich auch die Würze bei uns ab und vergärt es dann bei sich äh, mit, mit ihren äh, Mikroorganismen. Äh, wir werden hier an dem Standort noch einen Wild Fermentation äh, starten, das wird das Berlo Lab, äh, wo wir jetzt schon ein paar Fässer haben, wo wir dann in, in Eichenfässern halt auch Gärung haben werden, wo wir auch mit den unterschiedlichen Mikroorganismen arbeiten. Äh, das wird aber nicht hier in der Brauerei passieren. Das ist dann nochmal einmal die Straße hier hoch, irgendwie 300 Meter weiter, äh, wo es äh, auch Eventfläche geben wird. Also man wird sich das auch anschauen können. Da wird es Tastings geben, äh, äh, besondere Events in, in Kombination mit, mit Kulinarik. Genau das ist, da werden wir jetzt diesen Sommer nach und nach äh, mehr machen und genau aber da haben wir bisher auch noch keine kundenanfragen weil das auch sehr speziell ist also die meist also mit Bretton und myzis hatten wir hier bisher in der brauerei wollte noch niemand arbeiten hatten auch noch glaube ich noch keine anfrage beziehungsweise würden wir sagen können wir nicht äh, wir haben halt unsere haushäfen die wir vom bello nutzen das sind halt vier unterschiedliche die wir anbieten, also es ist eine, eine Lagerhefe, eine Berliner Weiße, bzw. Weizenhefe, äh, dann eine, eine Lagerhefe und die eine Hefe fürs äh, alkoholfreie Bier. Das sind die vier Hefen, die Berlo nutzt und für Specials nehmen wir ab und zu auch mal äh, Trockenhefen beziehungsweise kommen Kunden halt auch mit Trockenhefen, die dann hier ihre eigene Hefe mitbringen, aber es sind dann keine Brettanomyces-Hefen und, und wir können das Feuer kontrollieren und wissen, was wir da verarbeiten.
0: Es ist doch ein, also es ist ein
2: toll individueller
0: Prozess für den Kunden, aber ein wahnsinnig komplexer Prozess für euch, der sicherlich sehr personalintensiv ist, oder?
2: Genau, also, es, also Beratung und und den Kunden immer auf dem Laufenden halten. Ich weiß gar nicht, wie viele Tanks wir gerade durch Kunden belegt haben. Äh, ist halt schon sehr komplex und es, es gibt viele äh, Besonderheiten. Jeder möchte hat also jeder Prozess ist eigen, wo es dann halt in den Kalender eingetragen wird. Äh, wann muss was mit dem Tank passieren? Äh, ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr am Standort? Wie ist das Verhältnis
0: so Brauer zu Personal oder weiterem Personal vielmehr?
2: Also wir haben äh, hier im Büro sind wir hier zu, zu zweit, dann haben wir jetzt jemanden hier für die Qualitätssicherung, äh, was sehr wichtig ist. Und dann haben wir immer einen Schichtbrauer in Früh- und Spätschicht je ein. Und das auch, läuft auch immer ein Azubi mit. Genau, also wir sind hier am Standort äh, so zehn Leute.
1: Ich will noch mal kurz zu meiner Frage zurück. Habt ihr wirklich manchmal so verrückte Anfragen, wo ihr wirklich
2: sagt, so boah das ist jetzt eine schlechte Idee, macht das mal lieber nicht? Also wir haben noch nichts abgelehnt, sage ich mal so. Also wir haben hier zum Beispiel das Gebräu machen wir auch. Äh, das ist ja ein auf malzbasierendes Kräutergetränk. Also die äh, Mia Morgenrot darf ich es leider nicht Bier nennen. Also sie hat da die nicht die Berechtigung für und nennt es aber halt Gebräu Und die arbeitet sehr viel mit, mit äh, unterschiedlichen Kräutern. Also das sind schon beeindruckende Biere. Also eigentlich sind wir offen für alles. Also ob das Fruchtpüree ist, Teeauszüge, äh, Blüten. Also wir haben schon äh,
1: unterschiedlichste Sachen verarbeitet hier. Ihr macht ja auch nicht nur Bier, sondern äh, habt jetzt neuerdings auch seit seit ganz kurzem Limonade und wir haben sie jetzt auch hier vor uns stehen. Äh, vielleicht willst du mal kurz was zu Hequa sagen. So heißt die nämlich. Genau, Hequa, äh,
2: das ist so die die Urlimonade. Äh, die Ägypte hatten damals, ist das Bier halt dann, Sauer geworden, Essig-Sauer und äh, das war halt sehr erfrischend und die nannten es Hequa, was sie da getrunken haben, die äh, Ägypter und da ist der Christian draufgekommen, das so zu nennen und ja, da haben wir eine Apfelessig-Limonade gemacht oder drei Limonaden auf äh, Apfelessig basierend, äh, da haben wir eine, eine Schafe, die wir gerade trinken, die Zitrone-Ingwer, eine liebliche wo Hibiskus-Johannisbeer äh, drin ist und dann haben wir noch eine herbe Grüntee mit Wacholder und die sind alle, alle wirklich weit auseinander, also sie gehen alle auf unterschiedliche äh, Geschmacksrichtungen.
0: Ähm, den Essig, den merke ich wirklich nur so ein bisschen in der Säure. Also, ja. es ist jetzt nicht so dieser, dieser typische Essiggeschmack, wenn man jetzt eben sagen würde, ich mache jetzt irgendwie Essig. Irgendwie ich find,
1: aber man riecht die so ein bisschen, oder? Wenn man so dran riecht. Stimmt. Ist so, riecht es so, schön, also aber riechen, geschmacklich ja, nicht. Ja. Geschmacklich nicht, nee, nee, Bei genau. Es bringt so irgendwie, ich finde es auch, es ist ein witziger Ansatz, halt quasi die, die Säure nicht irgendwie über Zitronensäure reinzubringen. Gut, ist auch Zitrone drin, aber halt irgendwie auch über diesen, über diesen Apfelessig. Und ich, ich gucke jetzt gerade hinten, äh, immerhin 5% Apfelessig, das ist eine ganze Einiges Menge, noch. oder?
2: Ja, wie du schon sagst, Apfelessig ist ja auch ein bisschen speziell oder allgemein äh, Essig, kann ja auch stechend sein und äh, dementsprechend ist halt wichtig, dass äh, süße Säureverhältnis passt, es ist äh, sehr wenig Zucker drin und dementsprechend halt, ich finde es sehr rund, also die, die, die Share, die findet ihr scharf? Ja, also
1: man merkt schon, also die Share ist, vom Ingwer ist, auf genau. jeden Fall, ist auf jeden Fall da. Also man muss wirklich irgendwann mögen. Äh, tun wir ja, glaube ich, beide. Deswegen ja. finde ich es find total gut. Äh, und was ich eigentlich viel faszinierender finde, ist auch wirklich, dass einfach die Süße sehr runtergefahren ist. Also es ist, äh, wirklich, äh, also nicht, ja. nicht so die typische Limonade, wo, so, wo man so einen Zuckerschock bekommt. Ja, es ist eine
2: Limonade für Erwachsene, würde ich ja. sagen. Eine <lacht> Erwachsenenlimo.
0: Gar nicht so viel Kalorien. Also. 14, 14 Kalorien auf 100 äh, Milliliter finde ich jetzt äh, für eine Limonade
2: gut akzeptabel. Also kann man mit gutem Gewissen äh, mehr von trinken.
0: Genau. Aber du hast uns nicht nur eine Limonade mitgebracht, du hast eben auch verschiedene Biere mitgebracht.
2: Genau. Ich habe jetzt äh, einmal das West Coast IPA äh, von Berlo mitgebracht, das C4PO. Äh, C4PO, weil äh, wir vier Hopfensorten mit dem C drin haben. Äh, das ist der Centennial, Cascade, ah. Chinook und Citra? Ich
0: hatte mich, mich gerade schon gefragt, ob jetzt äh, Star-Wars-Zeit <lacht> wäre und äh, das passt natürlich vom Namen her äh, auch interessant da rein.
1: Genau, das als Hintergrund zum Namen. Ich schenke mal, schenk mal ein, erzähl ruhig ein äh, bisschen, bisschen mehr, mehr über das Bier.
2: Ähm,
1: ist das, ist das, das ist hier gebraut, auch vor Ort.
2: Genau, das ist hier gebraut und zwar am ähm, 10. Januar abgefüllt. Wir haben hier am Standort leider äh, kein Ausschank, dementsprechend auch kein äh, verkaufsfähiges Bier. Also wir haben jetzt hier einen Shortfill vor uns. Wir haben so eine kleine äh, Ecke, wo denn ein paar Flaschen immer hinkommen, wo die Mitarbeiter mal äh, zum Feierabend ein Bier trinken können. Genau, und da habe ich jetzt das Bier von her. Also es ist äh, schon sehr klar separiert, es ja. also ist gut, gut ausgelagert.
1: Ja, schöne Farbe, so, so ein richtig schönes... Äh Orange irgendwie so das äh, ja. und die Nase erst ja also das ist wieder ein Bier absolut für
0: mich ich liebe ja eben äh, sehr hopfenbetonte Biere die ähm, in in Richtung Orange Mandarine geht und ähm, die Nase ist wirklich toll
1: und die Nase ist echt ähm, äh, klassisches IPA ne nicht ja. nicht diese nicht diese äh, Milkshake-Dinger äh, äh, da, die ich, also naja, ich habe so, so mein, eigen, Liebe, mein Liebe. eigenes Verhältnis zu, zu den New England IPAs und ich mag es natürlich auch, wenn es so tropisch ist, aber eigentlich finde ich, ein IPA muss so riechen, das muss Zitrusfrucht haben, einfach, also ne, Grapefruit, äh, Orange, sowas. Und das haben wir hier. Und der Geschmack folgt der,
0: der ja. Nase, also ähm, so hätte ich es dann eben auch erwartet vom Geruch und ähm, genauso vom Geschmack her kommt rüber. Also wieder sehr, sehr Zitrus ähm, betont, ähm, vom, vom Mundgefühl her wirklich sehr harmonisch ausgeglichen, legt sich so ein bisschen über die Zunge, hat aber auch eben so ein bisschen Trockenheit und ein bisschen was, was Hopfenbitteres, also richtig schön rundes Bier.
2: An dem Rezept haben wir auch äh, die letzten Monate noch äh, was verändert, also wir haben, sind da auch ein bisschen trockener oder wollten das Bier ein bisschen trockener bekommen, es war vorher ein bisschen vollmundiger und äh, ja, freue mich so, dass wir das jetzt so haben, wie es gerade ist. Ihr habt also ja, quasi, es war
1: es war vollmundiger und jetzt habt ihr es mehr ein äh, bisschen bisschen kerniger die, und ja, trockener ja, ja, super find ich finde ich genau genau richtig für mich das ist so muss so muss IPA schmecken Olli. das ist das ist bitter das ist schlank das ist trocken ähm, das ist genau so mag ich sie ja. Wie ist denn eigentlich aktuell gerade dein Blick auf den Kraftbiermarkt? Ähm, insbesondere
0: vielleicht eben auch ein bisschen mehr in Richtung Berlin. Ähm, wir hatten die letzten Tage ein paar Gespräche äh, mit verschiedenen Brauern und da haben wir gute Bilder gezeigt bekommen, wo wir zum Beispiel mit einem Brauer gesprochen haben, der das, äh, sein Bier sehr gut vermarkten kann, weil er in Richtung äh, ähm, Rap und Richtung Musik weiter unter unterwegs ist und darüber dann eben eine Marke in den, äh, Markt oder ein Bier in den Markt gebracht hat. Und von anderen, zum Beispiel von dem Alex Himburg, haben wir gehört, ähm, dass es mittlerweile wahnsinnig schwer ist, ähm, mit gutem Bier alleine, mit gut produzierten Bier alleine, ähm, dann in dem Markt weiter, weiter zu bestehen. Wie, wie, wie schaust du aktuell gerade auf diesen Markt? Merkst du da was, da, was da passiert? Wie verändert sich dieser Markt aktuell?
2: Also gerade im, im Handel ist es aktuell schwierig, oder das letzte Jahr war im Handel gerade schwierig, weil äh, der Handel irgendwie vor zwei, drei Jahren auf dieses Craft-Bier-Thema äh, sehr stark los ist und äh, sich Regale vollgestellt hat und der Verbraucher aber noch gar nicht äh, so weit war und noch nicht das Wissen hatte, äh, was, warum man jetzt für, für ein Bier auf einmal äh, zwei Euro zahlen soll, statt äh, wie gewöhnlich die 50 Cent oder so. Also in Deutschland ist Bier halt sehr, sehr günstig und deswegen äh, tut sich der Craft-Bier-Markt halt in Deutschland auch ein bisschen schwerer als in Frankreich, Italien oder Großbritannien, weil die Leute da einfach gewohnt sind, halt für Bier auch mehr auszugeben. Beziehungsweise, wenn ich gerade nach Frankreich gucke, da muss man halt nicht den BMW vor der Haustür haben, dann kauft man sich halt lieber den, den, den schönen Wein oder ein gutes Bier oder einen schönen Käse und muss nicht den Kilo Käse haben für 5 äh, Euro und wirft die Hälfte weg. Äh, die kaufen sich halt lieber äh, feinere äh, Sachen, Geben gerne Geld für Kulinarik aus und das ist halt in Deutschland ein bisschen anderes Denken, glaube ich.
1: Wie, was, wie, 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 siehst du das in der, in der Zukunft? Weil, also ich finde, so irgendwie das, das Interview mit Alex gestern hat uns, glaube ich, beide so ein bisschen äh, bisschen nachhaltig äh, ja, geprägt, weil, weil doch wirklich ein sehr düsteres Bild äh, in die Zukunft gezeigt. Und ich meine, aber ihr, 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 seid doch hier mit dem Craftzentrum ja wirklich so am, am, am Nabel
2: der der, der Bierentwicklung hier in Berlin. Also wie gesagt, weiter. also wie gesagt, also Berlo und äh, auch die Kunden oder die Anfragen, es wächst alles. Wir äh, müssen halt jetzt auch mit den 160er Tanks, die will, will ich natürlich voll brauen und die Kapazität auslasten. Und dann müssen wir auch schauen, dass wir halt dann so eine Charge halt zeitnah verkaufen, weil wir immer frisches Bier haben wollen und nicht äh, irgendwie alte Biere im, im Lager bzw. im Handel stehen haben wollen. Mhm. Äh, und ja, wie gesagt, also gerade von Kundenanfragen äh, haben wir auch international einige, die dann äh, sich ein bisschen breiter ausstellen. Also hier wird auch viel Bier gebraut, was irgendwie das ganze europäische Festland dann äh, beliefert. Also
1: in, Willst, du, willst in, du vielleicht mal ein paar Namen sagen, weil es ist ja irgendwie auch interessant. Ich, äh, ich habe gehört, Steamworks braut hier
2: zum Beispiel. Kennt man ja auch zum Beispiel fürs Killer Cucumber und äh, genau, äh, wer, wer ist noch hier? Die Storm Berliner Weiße machen wir hier, äh, ja. wie ihr schon sagtet, fürs Wircheck, die ja auch international äh, viel versenden. Äh, genau, das sind so die, die für oder Sagewort zum Beispiel haben wir auch aus Moskau hier, äh, die halt dann einfach weiter weg sind und dann uns als als Ankerbrauerei in Europa sehen und wir, für die das Bier machen dürfen, das ist auch toll, äh, wenn man halt mit einem mit einem Stone Brewing äh, Kontakt hat und auf deren äh, Qualitätsmanagement äh, zugreifen kann, beziehungsweise sieht, was die alles so machen. und Was ist denn das? Was machen die denn? Naja, die, die sind halt schon mal ein paar Jahre voraus <lacht> und äh, haben halt vom, vom wirklich äh, ganz teuren Messgeräten, also so HPLC wo halt einzelne Komponenten äh, gezeigt werden können äh, und, und äh, Gaschromotografie, äh, wo wir halt noch sehr weit weg sind, beziehungsweise könnten wir sowas halt gut über die Versuchsanstalt für Brauerei machen. Also wenn wir jetzt eine mikrobiologische äh, Probe haben, geht die immer zu voll weh. Also es wird jedes Bier zum Beispiel mikrobiologisch äh, auf Fremdhäfen und Bakterien kontrolliert, und da haben wir halt das Glück in Berlin, dass äh, die VLB vor Ort ist und da als dritter außenstehendes Institut auch sagt, das Bier ist sauber oder nicht. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch mit ein, zwei Kunden mehr Diskussionen, wenn äh, ein Bier mal kippen würde oder irgendwas ist. können Haben wir halt dann von einem anderen Institut, hey, das Bier war sauber. Äh, also wir haben unsere Arbeit Aber getan. Aber sowas, sowas passiert tatsächlich. Oder? Ja, also also ich möchte es gar nicht selber machen, weil ich diese Diskussion gar nicht führen möchte. Und genau ich weiß hier da, ich glaube der äh, das Brauers Lemke zum Beispiel arbeitet auch viel, glaube ich, mit der Versuchsanstalt für Brauerei zusammen. Ähm, man muss ja nicht alles selber machen. Wenn man da ein Institut hat, was alles kann und die ganzen Gerätschaften hat, ist das für äh, uns super, dass wir die mitnutzen können und da auch äh, ganz viel Know-how von denen bekommen. Das VLB kommt irgendwie immer wieder vor hier in Überall Berlin, ne? in also Gespräch, ne? alle,
1: alle, alle erwähnen das. Äh, du, du warst dort ja auch als, als, als Forscher. Wie, wie, wichtig, wie wichtig ist denn das VL, VLB für, für diese Stadt? Für, diese, für
2: die Bierentwicklung hier? Also sehr wichtig, finde ich. Also gerade, weil die bieten ja auch zum Beispiel einen Certified Brewmaster Kurs an, der jetzt Anfang des Jahres gestartet äh, hat und da sind glaube ich jetzt 18 verschiedene Länder oder so, in diesem Kurs. Und es ist halt sehr spannend, wenn man sich mit den Leuten unterhält, wo die herkommen, was die machen. Da ist halt eine weiß nicht, eine Guinness-Brauerei oder oder Effes. Da sind halt die Großen mit dabei, aber auch kleine Brauer, die... Äh, wir hatten jetzt auch jemanden aus Argentinien da, der halt äh, dann äh, irgendwie sein Auto verkauft, damit er diesen Kurs machen kann. Also es ist äh, schon sehr spannend, sich da mit den Leuten zu unterhalten. Und ja, die Vb arbeitet halt auch mit der TU Berlin zusammen. Durch die TU Berlin äh, haben wir jetzt auch zum Beispiel den Simon da, gerade am Brauen, der studiert da. Wir haben aktuell immer zwei äh, Braustudenten, die am Wochenende hier bei uns brauen, was halt super für uns ist. Oder wenn wir hier äh, mal Personal zum, äh, in der Abfüllung brauchen, zum Flaschen aufstellen oder wenn irgendwas händisch gemacht werden muss, da findet man immer Brauer oder angehende Braumeister die Lust haben, in der Brauerei äh, mitzuarbeiten. Und da finden wir relativ schnell äh, Personal, was uns in der Brauerei auch unterstützen kann. Also diesen Forschungsansatz
1: habt ihr immer noch so ein bisschen.
2: Äh, ja, Beim Braun, ja. ja.
0: Mich würde noch interessieren, ähm, ihr habt ja nicht nur diese Brauerei, ähm, sondern eben auch euren anderen Standort ähm, in den Containern, die Brauerei. Ähm, und der Standort in den Containern, mit den Containern ist ja, mindestens wurde es eben gesagt,
2: temporär. Genau, ja, ist gibt, da. Es, gibt es da weitere Informationen? Also wir dürfen auf jeden Fall, also der aktuelle Vertrag ist bis Ende 2021, glaube ich. So lange dürfen wir auf jeden Fall bleiben. Äh, ich habe mal in der Zeitung vor drei, vier Wochen Bericht über den Bau der S21 gesehen, die mal vom Wedding oder vom Westhafen über den Hauptbahnhof Potsdamer Platz und dann durchs Gleisdreieck gehen soll, gesehen und da stand äh, Fertigstellung 2035 und ja. Wenn man jetzt die Berliner
1: Maßstäbe nimmt, kann man vielleicht noch <lacht> ein paar Jährchen drauflegen, oder? <lacht> ja, also, solange
0: nicht dann die ganze Zeit nur gebaut wird.
2: <lacht> ja, also weiß ich nicht, so eine Bauzeit kann ich mir auch schon zehn Jahre vorstellen, aber dann sind wir aber 2025, wenn wir da die zehn Jahre runternehmen. Also wir hoffen, dass wir noch möglichst lange da bleiben dürfen. Also der, die, der Standort dort ist schon äh, sehr schön mit dem Park und die Anbindung ist halt auch grandios mit der U2, U3 und U1.
1: Wollen wir noch was aufmachen, oder? Genau, ja. gleiche Gedanken. Gleiche, ja? Ja. Super, wir, wir haben beide Durst, kann
2: <lacht> <lacht> was, was hast so du denn äh, bestimmt? Ja, das oder? stimmt allerdings. Ja, Verscheid da, da merken wir auch bei
1: dem IPA, eine Frische ist entscheidend. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
2: Äh, ich habe hier äh, ein, unser perl von der Versuchsdosenabfüllung und unser Porter. Ich habe mehr Lust drauf. Porter. Ich denke Porter. Dann, ja. dann ja. machen wir da den Porter. Super. Von betonten
1: Biere. Insofern gucken wir. Kann man um
2: den 13 Uhr schon mal machen?
1: Ja, das ist 13:40. <lacht> Kommt <ist> quasi 14 Uhr. <lacht> ja, Olli und ich äh, haben ja haben ja sowieso dem Berlin Marathon äh, gelten jetzt andere Regeln, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also der Porter ist es genauso wie das C4PO
2: eins eurer Kernbiere. Genau. Also wir haben äh, eine Core Range, wo wir die Biere immer verfügbar in Flasche und Fass haben. Das ist die Berliner Weiße, das ist das Helle, das PLL, das German IPA, das äh, Porter, C4PO und das Naked. Wie frisch ist das jetzt? Das haben wir am ähm, 13.1. gefüllt.
0: 13.01. also <lacht> durchaus noch so. Ist es auch der, der übliche Zeitpunkt, wo er dann nachher ja sagt, ähm, das ist ein Bier, was dann nachher ja in den Kunden rausgeht oder haben wir jetzt also… Ähm, eigentlich dann nachher, das so frisch, ähm, dass das Bier eigentlich noch zwei, drei Tage dann nachher jetzt eben warten würde, bevor ein Kunde das in die Hand bekommt.
1: Naja, also die Flaschen könnten jetzt schon im Markt stehen. Also. also man merkt, man merkt schon, dass es so ein bisschen äh, für einen Porter, also ich mein, ich sag, man, wir sagen ja immer so, so gerade so dunklere Biere wie ein Porter können ja auch mal ein bisschen liegen, äh, funktionieren aber auch frisch, weil jetzt hier zum Beispiel, merkt man äh, eher untypisch für einen Porter, hat so ein bisschen was Hopfiges in der Nase sogar. Das, das wird sich dann mit der Zeit abbauen, aber man, wenn man riecht, man, man das hat trotzdem ist frisch, diese, ist jung. Ja, genau, ist noch jung, ähm, aber trotzdem diese, diese schoko, schokoladigen, äh, röstigen Kaffeenoten äh, auf jeden Fall schon, schon wahrnehmbar.
2: Ja, es ist ein Baltic-Porter auch, also äh, äh, untergärig vergoren. Traditionell ist ja ein Porter eigentlich obergärig, eigentlich sogar mit einer Brettanomyces. Vielleicht machen wir das äh, auch demnächst mal genau, ursprünglich kommt der Bierstil halt aus Großbritannien und war obergärig, aber Katharina die Große wollte gerne dieses Bier auch in Russland trinken können, das in Russland aber kälter ist als in Großbritannien, so ist das Baltik, also wurde aus der obergärigen Hefe meine unterjährige Hefe und so ist das Baltic Porter entstanden. Es gibt auch viele Brauereien in, in, in den neuen Bundesländern, die das Porter nochmal mit Zuckersüßen. Aber das, das hat
1: jetzt dieser Porter überhaupt nicht nötig, weil das, nee. da, da merkt man, äh, obwohl dieses Bier 7% hat, ist es äh, total, total einfach zu trinken und hat wirklich so eine, ähm, ne, trotz dieser, dieser, dieser schokoladigen und, und dunklen, dunklen Töne, die man da drin hat, ist das, ähm, ja, also es ist es kein Porter, wo man jetzt sich jetzt die Flasche teilen müsste. Ja, das kann das man ist aber auch relativ
0: gefährlich, ne? Also, ja, 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 arbeitet, ja. Weil den Alkohol erstmal speckst du nicht erwärmt ja. nachher. Ähm, und darüber merkst du dann, dass da durchaus ein bisschen mehr als äh, 5% daneben drin ist. Ne? Aber zwischendurch <lacht> mal eine Limo trinken. <lacht> <lacht> ja, ist das eigentlich, also das ist auch ein Trend, äh, den ihr aufgegriffen habt, ähm, wo ihr jetzt mehr und mehr dann nachher hingeht und äh, einfach auch das Alkoholfreie äh, versucht an, an dem Markt weiterzubringen.
2: Genau, da, also da haben wir auch sehr viele Anfragen. Jetzt, wir haben ja seit drei Monaten Tunnelpasteur hier, äh, haben dadurch die Möglichkeit, also ein Produkt und Geminde äh, zu stabilisieren oder thermisch haltbar, länger haltbar zu machen. Also gerade bei einem, wir, haben, wir nutzen ja eine Maltose-negative Hefe für das alkoholfreie. Was ja. heißt das? Also die Hefe kann, kann nur äh, einfach Zucker vergären mhm. und lässt quasi dann den restlichen Zucker im Produkt. Aber wenn dann noch eine andere Hefe dazukommen würde äh, und wir die Flasche zumachen und die würde dann anfangen zu gären, dann hätten wir irgendwann Bombagen im Handel und da hätten wir ein, ein ganz großes Problem. Und dementsprechend äh, kommt es für mich nicht in Frage, das äh, nicht oder halt nicht durch den Pasteur zu fahren. Äh, wir hatten die ersten Versuche, haben wir am Gleisdreieck ge gebraut. Und da ist es dann komplett aufs Fass gegangen. Und das haben wir kalt gelagert. Und dann gab es äh, im Sommer 2018, glaube ich, 40 Hektoliter naked vom Fass. Was dann auch sehr gut wegging im Biergarten. Äh, also, wenn wir das Fassbier nochmal machen, dann lagern wir das einfach kalt und äh, schenken das aus. Bei der Flasche durch den Handel kann man es halt nicht garantieren, dass es immer kühl steht. Also der Unterschied ist wirklich äh, schmeckbar? Es ist gar nicht so weit auseinander. Also wir haben unterschiedliche Verkostungen gehabt, äh, wo dann sich wirklich auch getäuscht wurde, wo man gedacht hat, oh, das ist pasteurisiert, das ist nicht pasteurisiert. Also es ist gerade durch den Pasteur, es ist halt nicht die, die Keule, also der, der Kammerpasteur, wo man einmal alles reinschiebt und dann einmal alles erwärmt und dann äh, nicht sofort wieder abkühlen kann. Äh, das ist halt, ist die thermische Belastung geschmacklich schon eher spürbar. Durch den Tunnelpasteur äh, kann man halt die, die, die Pasteureinheiten genau einstellen und äh, hat dann keine, keine große Alterung durch diese Stabilisierung. Das nutzen wir aber auch nur für. Limonaden und fürs Naked, da wo es müssen, äh, alle anderen Biere sind äh, nicht thermisch behandelt und unfiltriert. Ähm, eine eine letzte Frage hätte ich vielleicht noch, weil
1: ähm, es ist, wir, wir haben ja so viel, sind so viel darauf zu, zurückgekommen, dass halt eben irgendwie äh, die, das, äh, das Craft-Zentrum doch wirklich ein wichtiger Punkt ist für die für die Berliner Bierszene, weil halt so viele Gypsy-Brauer hier brauen. Ihr habt auch als Gypsies angefangen. Ähm, wie, wie, wie stehst du denn dazu? Weil es gibt ja doch durchaus Leute, die sagen, Gypsy-Brauer sind keine richtigen Brauer. Was, was, was sagst du dazu?
2: Naja, irgendwie muss man starten. Ne? Also gerade Berlo, äh, wir hatten ja damals nichts und man muss natürlich auch schauen, funktioniert das eigentlich, was ich äh, mir gerade vorstelle? Und dementsprechend ist es halt für jeden super, diese Möglichkeit zu nutzen und sein Rezept mal umzusetzen um zu gucken, funktioniert das eigentlich, äh, was ich mir da ausgedacht habe. Und dementsprechend ist das Gypsy Brewing halt äh, super zum Starten. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir unsere unsere Biere jetzt hier selber alle machen. Es ist, wenn es das eigene Produkt ist, habe ich so die Erfahrung gemacht, äh, wird es manch, also woanders doch anders behandelt. Wir haben ne, wirklich eine ne sehr gute Kommunikation mit, mit unseren Kunden. Das hatten wir, also vier mit, mit unseren anderen Gypsies, wo wir waren, äh, gab es da manchmal Probleme. Aber da haben wir einen kurzen Draht. Äh, wenn da auch jemand im Urlaub ist, dann ist der Brauer äh, erreichbar und der Kunde kann fragen, wenn er, wenn er was möchte. Also zum Starten ist es super für für ewig möchte das, glaube ich, kein Brauer. Also, es gibt natürlich ein paar Handelsmarken in Großbrauereien, wo es halt, äh, wo jetzt kein Mensch dahinter steht. Aber ich glaube, jeder äh, Brauer möchte mal seine eigene Brauerei haben. Und äh, eine letzte Frage habe ich auch noch. Ähm, wie geht
0: es denn weiter mit Berlo? Was habt ihr für spannende Projekte in Zukunft vor? Was, was geht in der Berlo
2: Unternehmensgruppe sonst noch? Ja, wir werden das Berlo Lab hier in Spandau äh, eröffnen, wo wir halt äh, so Wild Fermentation, Barrel Aging machen. Äh, dann äh, wird es im April vier neue Dosen geben, äh, wo dann auch nochmal neue Biere reinkommen. Die werden wahrscheinlich in Deutschland weniger getrunken als im Ausland. Das wird, denke ich mal, eher so ein Auslandsgeschäft äh, ja, und äh, gastronomisch planen wir gerade auch noch was, aber das ist noch nicht bruchreif. Äh, da kann ich leider noch nicht so viel drüber erzählen. Aber hier an dem Standort Spandau äh, wird einiges passieren. Ach so, am Strand hier wird es nochmal den Berlo Beach geben, wo wir dann hier auch nochmal einen Biergarten im Sommer aufmachen wollen, was wir äh, zusammen mit äh, Travis Barbecue machen die beliefern unter anderem The Bird in Berlin mit, äh, mit Rips und äh, Brisket. Und genau, der wird hier das Barbecue dann, der sitzt aktuell eine Stunde südlich von Berlin, um halt das Fleisch zu smoken. In der Stadt ist es halt sehr schwierig mit Genehmigung, es, es ist immer eine Großbelästigung da. Und der wird dann hier am, am Strand oder vorne auch äh, dann sein großes Smoker aufbauen. Wir machen ein Bier, er macht Essen. Ich glaube, es ist eine gute
0: Kombination. Spannend. Ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt und äh, wir würden uns freuen, wenn wir dann irgendwann hier nochmal vorbeikommen und genau dann, äh, ja, das äh, gesmokte Fleisch äh, Gerade zu Haltigen Porter zum Beispiel, das würde oh, doch super, super passen. Michael lieben herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Toll, dass wir da sein konnten und äh, freut euch, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Craft Beer and Friends.
2: Dankeschön.